0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo zum dritten Teil von unserem Podcast über die Zukunft der Arbeit begrüßen euch Martin und Michael. Und in diesem Teil wird es
0: wirklich darum gehen, dass sich dringend etwas ändern muss. Denn wir leben in einer Abstiegsgesellschaft, in der sich die soziale Unsicherheit wie Mehltau über unsere ganze
1: Existenz gelegt hat. Wir sind beide nicht arm. Aber trotzdem finde ich es unerträglich zu sehen, wie viele Menschen in der superreichen Bundesrepublik abgehängt werden. Und das war mein Impuls, mit Michael die Sendung zu schreiben. Wie immer als eine Art E-Mail-Austausch. Das ist keine
0: Erfindung. Das machen wir auch in echt so. Einer schickt seine Ideen oder Fragen, der andere kommentiert diese, sagt, wo ihm etwas fehlt, wo man etwas ergänzen könnte, welche anderen Fragen ihm kommen.
1: Manchmal drängelt einer von uns beiden, hast du die letzte Mail bekommen? Aber interessanterweise, wir streiten uns eigentlich nie. Oder wenn, dann im Guten. Wir sagen also
0: schon ziemlich deutlich, da fehlt noch was. Das ist noch zu ungenau formuliert. Da halte ich deine Argumente für etwas zu schwach, könnte man da nicht etwas nachlegen.
1: Ah, wir sind so pädagogisch. Also, viel Spaß beim Anhören von unserem zivilen Streitgespräch wünschen Martin und Michael. Lieber
2: Herr Hirsch, ich habe ein Problem. Ich bin sicher nicht arm, sicher auch kein Millionär, sondern irgendwo im bundesrepublikanischen Durchschnitt... Kein Spitzenverdiener, aber immerhin mit einem sicheren Arbeitsplatz beim Bayerischen Rundfunk. Trotzdem habe ich ein Problem mit der Armut in diesem Land. Die ist in München nicht wirklich sichtbar, vielleicht noch am deutlichsten bei den Obdachlosen unter den Isarbrücken. In der Grundschule meiner Tochter gab es zwei, drei Kinder alleinerziehender Mütter, deren schon bei der Einschulung abgenutzte Ranzen deutliche Hinweise gaben. Armut ist immer ein Skandal aber besonders in einem reichen Land. Wieso wächst hierzulande jedes achte Kind in einer armen Familie auf? Solche Gedanken und Fragen gehen mir immer wieder durch den Kopf. Und dann stieß ich auf ein Interview mit dem Harvard-Professor Steven Pinker in der Neuen Zürcher Zeitung. Wir wissen aus vielen Studien, dass es eine große Diskrepanz
3: gibt zwischen der Art und Weise, in der Menschen ihre eigene Position beurteilen und jener, wie sie die Situation ihrer Mitbürger bewerten. Sie sind optimistisch, was ihr Leben angeht, aber eher pessimistisch, was das Leben der anderen angeht.
2: Ich kenne diese Studien nicht, von denen Pinker spricht, der selbst kein Soziologe, sondern Psychologe ist. Aber trotzdem fühle ich mich irgendwie durchschaut. Bin ich ein typischer Bessergestellter, der durch ein schlechtes Gewissen oder was auch immer seine Umgebung falsch einschätzt? Aber kann es wirklich stimmen, dass Armut allein ein Problem meiner Wahrnehmung ist? Natürlich hat Pinker recht, wenn er sagt, dass Hunger und Analphabetismus weniger auf der Welt geworden sind. Aber auch die Armut? Und selbst wenn, was bedeutet das weniger für die, die immer noch in Armut leben? Ihr Martin Zein. Am 06.12.2018 um 11.32 Uhr
3: schrieb Hirsch Michael.
4: Lieber Martin Zein, Details sind sicher nicht uninteressant, verdeutlichen auch manches. Aber lassen Sie mich erst einmal grundsätzlich die historischen Dimensionen unserer aktuellen sozialpolitischen Lage umreißen. In den letzten 100 Jahren haben viele Regierungen damit begonnen, gegen die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen vorzugehen. Die Reichen und Mächtigen taten das nicht freiwillig. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts unter dem Druck der Arbeiterbewegung zwang sie dazu. 100 Jahre, viele kleine und manchmal große Fortschritte. Heute aber ist diese Ungleichheit wieder dieselbe wie zu Kaisers Zeiten. Mit anderen Worten, das Rad der Geschichte wurde zurückgedreht. Ein ganzes Jahrhundert sozialer Fortschritte wurde zunichte gemacht.
2: Nicht nur die fast ausgerotteten Masern und Tuberkulose kehren zurück. Auch die Feudalgesellschaft 2.0 mit dem Geburtsrecht Reichtum. Wer unten ist, bleibt unten. Wer oben ist, bleibt reich. Sie merken schon, Herr Hirsch, ich brauche wieder Ihre Expertise. Ihre Einschätzung und ihre klaren Worte. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Nachtstudiosendung über Armut? Nicht unsere, aber die der Welt, die in Deutschland. Natürlich weiß ich, ein E-Mail-Wechsel kann diese Geißel nicht aus der Welt schaffen. Aber noch hilfloser als über die Armut zu reden, scheint es mir, von der Armut zu schweigen. Also, sind Sie wieder mit dem Boot? Ich hoffe es sehr. Ihr Martin Zein, Lieber Herr Zein. Da fühle ich mich in der Tat angesprochen. Ich bin
4: zwar weder Soziologe noch Armutsforscher, doch als Philosoph, Forscher und Publizist beschäftigt mich die von Ihnen aufgeworfene Frage schon lange. Insgesamt mag ich aber das Wort Expertise oder Experte nicht so gerne. Unsere Gesellschaft hat viel zu lange an Experten geglaubt, also Entscheidungsprozesse an eine externe Instanz ausgelagert, die eigentlich innerhalb der Gesellschaft diskutiert hätten werden müssen. Dass Experten nicht nur gelegentlich Lobbyinteressen vertreten, muss ich Ihnen ja nicht sagen. In einer lebendigen Demokratie hingegen ist die Frage nach sozialer Ungleichheit und Armut nicht eine Angelegenheit von auf entsprechende betroffene Bevölkerungsgruppen spezialisierten Armutsforschern. Sie ist vielmehr die Angelegenheit aller die über die Grundlagen des Gemeinwesens und die Bedingungen sozialer Teilhabe nachdenken und sich wissenschaftlich, publizistisch und politisch für eine andere Politik einsetzen. Glücklicherweise gibt es seit geraumer Zeit eine neue Politisierung. Es gibt eine wachsende öffentliche Debatte über Phänomene des Risikos von Altersarmut, über Mindestrenten und insgesamt die Sicherung des Rentensystems, über Ungerechtigkeiten und Härten des Hartz-IV-Regimes sowie die wachsenden sozialen Ungleichheiten von Chancen, Einkommen und Vermögen. Das lässt darauf hoffen, dass wir nach Jahrzehnten der Entpolitisierung demnächst vielleicht wieder spannende politische und intellektuelle Diskussionen führen werden. Aber vielleicht können Sie Ihr Anliegen noch etwas präzisieren, sonst verplaudern wir uns. Worauf wollen Sie mit Ihrer Frage hinaus? Was beschäftigt Sie? Mit freundlichen Grüßen, Michael Hirsch. Am
3: 6.12.2018 um 17.12 Uhr schrieb Zein Martin.
2: Lieber Michael Hirsch, Sie gehören der mittlerweile vom Aussterben bedrohten Rasse von politischen Philosophen und interdisziplinären Denkern an. Wenn ich mich nicht irre, haben sie doch in Paris bei Pierre Bourdieu studiert. Und der hat doch genau die Mechanismen beschrieben, wie Ausgrenzung im Sozialen funktioniert. Bei uns verhungert ja zum Glück niemand. Aber nicht erst seit Hartz IV wird den Armen ja ständig eingeredet, sie seien selbst schuld daran, arm zu sein. Zugegeben, die soziale Marktwirtschaft lindert die Auswirkungen des Kapitalismus. Aber die Strukturen, die Gesetze und Ämter würdigen Menschen herab zu Bittstellern. Scham als Knute. Also hier meine erste Zielvorgabe. Wir werden den Kapitalismus kaum abschaffen können. Aber wir können deutlich machen, dass er Menschen einem brutalen Regime unterwirft, einer quasi objektiven Effizienzanalyse. Nutzt du der Wirtschaft oder nicht? Also ich glaube, Sie haben dazu substanzielleres zu sagen, mehr als ich, der sich als Journalist manchmal als alles-nichts-Könner sieht, um den Künstler Dieter Roth zu zitieren. Wenn ich kurz korrigieren darf.
4: Ich habe bei dem großen kommunistischen Philosophen Alain Badiou studiert. Zu Pierre Bourdieus' Theorie bin ich erst viel später gekommen, im Rahmen meines Buches »Die Überwindung der Arbeitsgesellschaft«. Aber trotzdem liegen sie nicht ganz falsch. Bourdieu wurde für mich zum Leitstern für die Analyse gegenwärtiger Gesellschaftsstrukturen und ihrer symbolischen Ordnung. Deswegen habe ich vor zwei Jahren ein Buch über Bourdieu mit dem Titel »Symbolische Gewalt« publiziert. Toller Titel, merci. Bourdieu macht deutlich, es geht bei Armut und allen anderen Phänomenen sozialer Ungerechtigkeit nicht nur darum, wenig zu haben, sondern vielmehr darum, wenig zu sein quasi zu einem Menschen mit minimalem Wert degradiert zu werden, was ihm als Machtgeste immer wieder vor Augen geführt wird. Ein Mensch zum Beispiel, der im Alter arm ist, obwohl er oder sie über Jahrzehnte gearbeitet und in Rentenkassen eingezahlt hat, wird nicht nur unter Armut leiden, sondern auch daran, dass seine ganze Lebensleistung nicht anerkannt wird. In einer Lohnarbeitsgesellschaft kommt das einem sozialen Todesurteil gleich. Ein symbolischer Tod. Die Beantragung von Sozialhilfe vollstreckt dann dieses soziale Unwerturteil. Die Gesellschaft tritt dem Einzelnen als abstrakte moralische Urteilsinstanz gegenüber, etwa wie in Kafkas »Der Prozess«. Darauf macht unlängst Bourdieu's Schüler Didier Eribon in seinem Buch »Gesellschaft« als Urteil aufmerksam. Die Stimme der Herrschenden ist
3: »So etwas wie das unsichtbare, ungreifbare Gericht, von dem Kafka spricht«, das Gericht, dessen Urteilssprüche man niemals verstehen kann und doch auf sich nehmen muss. Aber man entdeckt eines Tages, dass sie uns vorangehen, uns umgeben, uns begleiten, bewerten und ohne irgendeine weitere Erklärung verurteilen. Gesellschaft als Urteil.
4: Bourdieus' Grundthese lautete ja, das Wesen des Sozialen ist der Unterschied. Die Pointe seiner Theorie war, Armut, sozialer Abstieg bzw. die Furcht vor ihnen, alle Formen der sozialen Demütigung sind keine Naturphänomene der Wirtschaft, sondern werden politisch produziert. Die extreme Zunahme von sozialer Ungleichheit und Armut war überall das Werk nominell, dem Namen nach, sozialdemokratischer Regierungen. Rückbau des Sozialstaats, prekäre und Niedriglohnbeschäftigung – das alles ist, wie Bourdieu früh feststellte, Teil einer neuen Herrschaftsform, die generell auf sozialer Unsicherheit und ihrem enormen Erpressungspotenzial beruht. Jeder ist ersetzbar. Diese Drohung dient Herrschaftszwecken.
3: Die Prekarität ist Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen. Zu den Folgen der Prekarität für die direkt Betroffenen gesellen sich die Auswirkungen auf die von ihr dem Anschein nach Verschonten. Die Existenz einer beträchtlichen Reservearmee, die man aufgrund der Überproduktion an Diplomen längst nicht mehr nur auf den untersten Qualifikationsebenen findet, flößt jedem Arbeitnehmer das Gefühl ein, dass er keineswegs unersetzbar ist und seine Arbeit, seine Stelle gewissermaßen ein Privileg darstellt. Freilich ein zerbrechliches und bedrohtes Privileg, Daran erinnern ihn zumindest seine Arbeitgeber bei der geringsten Verfehlung und die Journalisten und Kommentatoren jeglicher Art bei jedem Streik.
4: Armut und soziale Ungleichheit sind immer zugleich ein politisches oder materielles Phänomen der ungleichen Verteilung sozialer Güter und ein kulturelles oder symbolisches Phänomen der ungleichen sozialen Anerkennung der Person. Armut und sozialer Abstieg sind nicht nur ein Problem von Geldmangel und dem Ausschluss von sozialen Gütern und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie sind auch ein Problem der mangelnden Würde, also der Demütigung, eine Unterdrückung durch Symbole und durch die öffentliche Sprache. Man soll froh sein, wenn man wenigstens noch irgendeine Arbeit hat, auch wenn sie prekär ist, miserabel bezahlt und die Einzelnen zeitlich wie körperlich überlastet. Die Botschaft lautet … Wir haben kein Recht, uns zu beschweren, denn es gibt immer noch andere, denen es schlechter ergeht, seien es Inländer oder Ausländer in der eigenen Gesellschaft oder Menschen in anderen Ländern und Irrteilen. Das Bösartige der symbolischen Gewalt liegt schließlich darin, dass sie von den betroffenen Menschen selbst verinnerlicht wird. Sie glauben denen, die sie erniedrigen. Weil das Wesen des Sozialen der Unterschied ist, ist Armut in reichen Gesellschaften wie der unseren eben kein absoluter, sondern ein relativer Begriff. Er bezieht sich auf Relation und Vergleiche mit anderen. Hier geht es nicht nur um den Mangel an notwendigen materiellen Gütern. Es geht auch um den Mangel an notwendigen symbolischen Gütern, um soziale Anerkennung, um den Wert der eigenen Person, dieser Wert leidet, wenn dem Armen mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben wird, du hast nichts
2: Besseres verdient, du bist nichts mehr wert. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, hat ja schon Marx geschrieben. Heute sind es vor allem die Ketten im Kopf. An denen
4: sägen wir ja gerade. An einer zentralen Stelle von Bourdieus' Hauptwerk, die feinen Unterschiede, findet sich eine Passage, die man heute automatisch auf den Kampf der Gelben Westen in Frankreich gegen die staatlich sanktionierte Abwertung ganzer Bevölkerungsgruppen bezieht. Auf den Kampf gegen die Unsichtbarkeit und die pauschale Abwertung all derer, die entweder gar nicht prekär oder in wenig einträglichen und wenig anerkannten Berufen beschäftigt sind.
3: Die Anpassung an eine Stellung, in der man unterdrückt ist, impliziert ein Akzeptieren dieser Unterdrückung. Selbst politischer Mobilisierung gelingt es kaum, die unvermeidliche Abhängigkeit der Selbsteinschätzung von den Indizien gesellschaftlichen Werts auszugleichen,
2: die im beruflichen Status und im Lohn bestehen. Lieber Herr Hirsch, aber ist das nicht eine sehr pessimistische Einschätzung? Dann könnten wir ja hier mit unserem Gespräch aufhören. Die Macht der Verhältnisse erdrückt einfach alles.
4: Ach, Herr Zein, Sie sollten mich mittlerweile besser kennen.
2: Die demokratische Hoffnung
4: liegt natürlich in dem Wörtchen kaum. Also im politischen wie intellektuellen Versuch der Mobilisierung gegen die Macht der herrschenden symbolischen Gewaltverhältnisse wieder das demokratische Prinzip der gleichen sozialen Anerkennung aller durchzusetzen und für soziale Umverteilungen bei den Löhnen und beruflichen Statusgruppen sowie für entsprechende soziale Rechte zu kämpfen. Vielleicht können wir uns mal in einem Café treffen, um unser Vorgehen genauer zu besprechen.
3: Am 11.12.2018 um 14.01 Uhr treffen sich Hirsch Michael und Zayn Martin in einem ungenannten Café. Dort vereinbaren sie, dass der Philosoph Hirsch ein kurzes Thesenpapier verfasst, dass die Grundlage für einen E-Mail-Wechsel wird und die spätere Sendung. Am 8.01.2019 um 12.32 Uhr schrieb Hirsch Michael.
4: In der intellektuellen Debatte wird um die Deutungshoheit gerungen. Von der Deutung sozialer Probleme wie Armut und soziale Ungleichheit hängt alles Weitere ab alle politischen Reformideen und Einzelmaßnahmen. Die neoliberale Epoche war durch ein kohärentes Denken, eine kohärente Deutung gesellschaftlicher Phänomene geprägt. Heute mehren sich die Zweifel an diesem Denk- und Gesellschaftsmodell. Als Ziel unserer Sendung schwebt mir vor, wir werden die in der öffentlichen Diskussion bisher weitgehend getrennt verhandelten Phänomene von Armut, Sozialpolitik, Rentenpolitik, Lohnpolitik, Rechtspopulismus zusammen betrachten. Nur so können wir neue Einsichten gewinnen. Es gilt, über routiniert moralische Aufwallungen hinaus eine konstruktive Perspektive für die öffentliche Debatte zu gewinnen. Das Phänomen der Armut entzieht sich einer isolierenden Analyse. Wir müssen den Fragehorizont erweitern. Ist das primäre Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik weiterhin die Steigerung von Wachstum und Beschäftigung, im Wesentlichen in Form von Erleichterungen und Hilfen für die sogenannten Leistungsträger? Oder soll das primäre Ziel eher in der Herstellung von sozialem Ausgleich und sozialem Zusammenhalt liegen, wie es eher der klassischen sozialstaatlichen Idee des vor 70 Jahren verabschiedeten Grundgesetzes entspräche? Wünschenswert wäre, dass diese Alternative bei den nächsten Bundestagswahlen wieder einmal zur Debatte stünde.
3: Am 10.01.2019 um 13.54 Uhr schrieb
2: Zein Martin. Ach, Herr Hirsch. Auch ich würde gerne die Sozialpolitik im Zentrum des Wahlkampfes sehen. Denn, um Ihnen ein wenig zu widersprechen, ein bisschen Aufwallung gegen die herrschenden Zustände schadet nichts, selbst wenn sie routiniert sein sollte. Aber, wenn ich mir die letzten Debatten anschaue, habe ich da wenig Hoffnung. Vor allem, weil weite Teile der SPD, aber auch der anderen Parteien, noch immer in der Hartz-IV-Gesetzgebung die Ursache für die relative Stärke der deutschen Volkswirtschaft sehen. Weil wir alle zum Arbeiten genötigt hätten, deswegen seien wir heute so stark. Was für eine stattliche, paternalistische Erzählung. Nur eben nicht wahr. Gerade habe ich in der Taz einen klugen Artikel von Ulrike Hermann gelesen. Die Wirtschaftsredakteurin geht mit dem Mythos hart ins Gericht, dass die Hartz-IV-Reformen zu mehr Beschäftigung geführt hätten.
3: Im Jahr 2000 wurden insgesamt 57,96 Milliarden Stunden gearbeitet. Auf diesen Wert kam die deutsche Wirtschaft erst wieder 2014. Dazwischen gab es stets weniger Arbeit als zur Jahrtausendwende. Die Statistik gibt also nicht her, dass Hartz IV ab 2005 plötzlich ein Jobwunder ausgelöst hätte. Stattdessen war ein anderes Phänomen zu beobachten. Es gab zwar Hartz IV, aber trotzdem keine Stellen. Ein echter Jobboom begann erst ab 2014. Dies war aber keine mystische Fernwirkung der Hartz-Reformen, sondern hat mit der Euro-Krise zu tun, die auf Deutschland wie ein Konjunkturprogramm wirkt. Die Zinsen sind niedrig, was den Staat entlastet und Investitionen ankurbelt. Zudem ist der Euro im Vergleich zum Dollar billig, sodass die deutschen Waren auf den Weltmärkten günstig zu haben sind und die Exporte florieren.
2: Krisen haben viele Verlierer. Wir sind die Gewinnler der Eurokrise. Wie bei allen
4: Statistiken gibt es auch hier natürlich unterschiedliche Deutungen der Zahlen. Ich habe auch so meine Zweifel, ob unser Wirtschaftswachstum wirklich nur hausgemacht war. Wichtiger aber ist aus meiner Sicht eine ganz andere Frage, nämlich Warum sollte es per se eine gute Nachricht sein, wenn viel gearbeitet wird? Warum sollte es ein Fortschritt sein, wenn trotz wachsender Produktivität der Wirtschaft mehr Lohnarbeit verrichtet wird? Ein Fortschritt wäre es ja nur dann, wenn dies zu wachsendem Wohlstand, mehr sozialer Sicherheit und einer besseren Lebensqualität für alle führen würde. Wenn also die weiterhin wachsenden gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeiten nicht verbunden wären mit stagnierenden Löhnen, wachsender Armut und sozialer Unsicherheit. Es handelt sich ja hier um eine ganz einfache Rechnung. Wenn insgesamt mehr gearbeitet wird, stellt sich die Frage, wer den Mehrwert einstreicht.
2: Sie meinen die beschämende Aussage, dass Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in der EU hat. 2014 bekamen unserem hochentwickelten Industrieland 21,4 Prozent der Beschäftigten, also jeder Fünfte, nicht mehr als zehn Euro pro Stunde.
4: Ja, und noch bizarrer finde ich, wie diese Löhne und diese Form von Beschäftigung schön geredet werden. Laut den deutschen Arbeitgeberverbänden sei der Niedriglohnsektor für Geringqualifizierte ein Sprungbrett in gute Beschäftigung und der Einstieg in besser entlohnte Tätigkeiten. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Selbst die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also eine treue Anhängerin der Marktwirtschaft, musste feststellen,
3: die Aufwärtsmobilität von einkommensschwachen Arbeitskräften und Geringverdienern hat effektiv abgenommen.
4: Von massenhafter Niedriglohnarbeit profitieren also nicht Arbeitnehmer, sondern notwendigerweise die Unternehmen. Das sogenannte Jobwunder kann also gar nicht anders als mit wachsender Ungleichheit von Einkommen und Vermögen verbunden sein. Das ist ein prinzipielles gesellschaftliches Ungleichheitsprogramm und es ist als dieses reaktionäre Projekt klar zu benennen. Wenn das wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziel mehr Beschäftigung ist, dann kann das nur dadurch ermöglicht werden, dass die Löhne im Vergleich zu den Gewinnen sinken. Diese Politik hat in den letzten Jahrzehnten die Unternehmens- und Kapitalgewinne explodieren lassen, während gleichzeitig die Löhne stagnierten. Zudem ist dieses Programm von Wachstum und Beschäftigung auf die Wettbewerbsfähigkeit einer exportorientierten Wirtschaft ausgerichtet, also auf ein Entwicklungsmodell, das auf Kosten anderer europäischer wie außereuropäischer Länder geht. Dieses Modell schafft also nicht nur im Inneren soziale Verwerfungen, sondern auch in den europäischen und internationalen Beziehungen. Es gibt nicht nur eine Arbeitsplatzverlagerung, sondern auch eine Armutsverlagerung.
2: Wenn ich da mal auf Bourdieu zurückkommen darf. Das heißt, unsere vielgelobte Art zu wirtschaften produziert das Sozialgefälle, das wir beklagen. Wir sind die Verursacher von Armut. Richtig. Das betrifft nicht nur den
4: Export von Armut und Arbeitslosigkeit in andere Länder. Die Exportorientierung erfordert auch den Niedriglohnsektor im Inneren. Es handelt sich hier um ein ganzes Gesellschaftsmodell. Lohndumping und prekäre Beschäftigung produzieren eben notwendigerweise soziale Spaltung und Armut. Je nach Rechnung arbeiten zwischen einem Fünftel und einem Drittel der deutschen bzw. europäischen Erwerbstätigen inzwischen in prekären und schlecht bezahlten Jobs. Die neue Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse kann von ihrer Arbeit kaum mehr leben, wie Veronika Born-Mena, Vorsitzende der Plattform Generation Praktikum, in ihrem gleichnamigen Buch zeigte. Sie muss sich, unterbrochen von Phasen der Arbeitslosigkeit, von einem Job zum nächsten hangeln. Diese neue Klasse eines Subproletariats hat sich inzwischen überall zu einem Massenphänomen entwickelt. Die entscheidende Frage ist, ob es gelingt, in der politischen und intellektuellen Öffentlichkeit eine neue Sicht der Dinge durchzusetzen. Eine Sichtweise, bei der die betroffenen Menschen dann nicht mehr als Randphänomene, sondern als Massenphänomene verstanden werden. Also als ein politisches Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft. Nur wenn Prekarität und Armut auf diese Weise entmarginalisiert und entstigmatisiert werden, haben fortschrittliche Sozialreformen wieder
2: eine Chance. Aber um mit Marx zu sprechen, hieße das nicht, dass der Überbau, also das gesellschaftliche Lügengespinst, von einer gedanklichen Revolution hinweggefegt werden muss. Genau so ist es. Und Bourdieu ist in dieser
4: Hinsicht der legitime Erbe von Marx. Denn die entscheidende These von Bourdieus politischer Soziologie lautet, nur wenn man die Deutung und Darstellung der gesellschaftlichen Realität ändert, kann man auch die gesellschaftliche Realität fortschrittlich ändern. Am Anfang steht also eine symbolische Revolution, eine Revolution der Worte und der Weltdeutung. Dazu gehört ein ungleich größerer Widerstand gegen den mal expliziten, mal impliziten Klassenhass von oben, der heute von einer neuen großen
2: Koalition von Steuersenkungsapologeten betrieben wird. »Deine Armut kotzt mich an«, stand in den 80 auf Autoaufklebern. Das hatte zumindest den Vorzug von offenem Klassenhass. Das heutige Heiligsprechen von sogenannten Leistungsträgern, die dringend mit Steuersenkungen belohnt werden müssten, wirkt dagegen wie Klassenhass, der Kreide gefressen hat. Aber wölfisch ist er trotzdem.
4: Deswegen gilt es, Widerstand zu formulieren. Einen Widerstand gegen die systematische Abwertung der Leistung der Geringverdiener. Also derer, die sich in jenem Teil des Arbeitsmarktes aufhalten, der überhaupt erst durch die neoliberalen Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsreformen seit den 1990ern geschaffen wurde.
2: Der passende Aufkleber dazu? Sieh zu, wie du deine Armut endlich loswirst. Damals machte man aus Leistungsempfängern Bittsteller, aus Bürgern mit Rechten parasitäre Bettler. Öffentliche Debatten,
4: staatliche Diskurse über Armut, Biografien und soziale Wertschätzung prägen die Individuen in ihrem Selbstverständnis und in ihren sozialen Erwartungen. Das heißt, sie wirken nicht nur psychisch auf die Einzelnen, sondern beeinflussen mit ihrer Wahrnehmung des eigenen sozialen Werts und der eigenen Chancen auch massenhaft soziale Realität. Daher ist eben auch Angst, die Furcht vor sozialem Abstieg und Armut im Alter, kein bloß psychisches Phänomen. Es strahlt als objektives Faktum in die ganze Gesellschaft aus. Es macht die Einzelnen gefügig und schwächt ihre individuelle wie kollektive Handlungsmacht. Und es macht sie anfällig für populistische Ressentiments, für Hass gegen Fremde, Faulenzer und so weiter.
3: Am 11.02.2019
2: um 10.13 Uhr schrieb Zein Martin. Lieber Herr Hirsch, es ist schon frustrierend, wie über drei neoliberale Jahrzehnte eingeschliffene Denkbilder trotz Banken, Subprime und Eurokrise immer wieder hervorgeholt werden. Das System steckt in unseren Köpfen. Eine funktionierende Sozialpolitik, die das im Grundgesetz formulierte Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse umzusetzen versucht, denunziert die FDP ebenso wie Teile der CDU und der AfD als übergriffigen Staat. Weil der durch Steuern den Reichen etwas nehmen könnte, um es den Armen zu geben. Der FDP-Chef Lindner, irgendwie immer noch die Partei der Besserverdienenden, Lindner fordert mal wieder, die Steuern zu senken, damit wir nicht in eine Rezession schlittern. Dabei hat schon vor 70 Jahren der Wirtschaftsnobelpreisträger John Maynard Keynes nachgewiesen, dass die Reichen nicht ihre gesamten Überschüsse in Konsum stecken, sondern ihren Reichtum mehren, während die Armen jeden Cent verwenden, um Miete und Essen zu bezahlen. Das heißt, wenn wir den Konsum anheizen wollen, dann müssen wir den Bedürftigen mehr Unterstützung gewähren. Die geben das sofort aus für dringend notwendige Neuanschaffungen oder mehr Essen. Aber anders als die Besserverdienenden haben Hartz-Vierler offenbar keine Lobby. Auf diese Weise gelingt es dem Kapitalismus, uns perverserweise noch die Pflaster zu verkaufen, mit denen wir die von ihm geschlagenen Wunden verarzten sollen. Ihr Martin Zeyn.
4: Ja, ja. Steuersenkungen für Besserverdienende fordern liberalkonservative Politiker wie Christian Lindner, Friedrich Merz oder der französische Präsident Macron ja schon immer. Neu ist eher, dass inzwischen auch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in dieses Horn bläst. Mit der demonstrativen Hochschätzung der Leistungsstarken und Tüchtigen ist aber immer schon eine gewisse Geringschätzung und Abwertung der weniger Leistungsfähigen verbunden. Das ist nicht nur eine Frage der Steuerpolitik oder der Bezugshöhe von Sozialhilfe. Es ist auch eine Frage der Symbolpolitik, eine Frage der politischen Grundstimmung und der politischen Sprache. Wer zu auffällig die sogenannten Leistungsträger im Lande lobt und dabei eine ganz bestimmte Gruppe von ökonomisch Stärkeren im Auge hat, wer vor allem sie fördern und, wie es so schön heißt, entlasten will, der suggeriert damit zugleich, dass sehr viele in der Gesellschaft keinen wichtigen Beitrag leisten.
2: Natürlich ist es kein Zufall, dass regelmäßig im Bundestag über die Abschaffung des Solidarbeitrags oder die Entlastung von Firmen debattiert wird. Es gibt Profiteure, wenn arme und Geringverdiener stigmatisiert werden. Und um davon abzulenken, betonen Sie die Eigenverantwortung eines jeden.
4: Es geht letztlich darum, die Unterschicht moralisch und symbolisch zu diskreditieren. Der französische Sozialforscher Louis Vacan, Bourdieus wichtigster Schüler, hat denn auch die Essenz der neoliberalen Sozialpolitik als das Bestrafen der Armen charakterisiert. Die Politik der Workfare, staatliche Leistungen nur gegen Arbeit, welche auch immer, arbeitet primär mit den Mitteln von Sanktionen und Strafandrohungen. Ihre Werkzeuge, man könnte auch sagen Folterinstrumente, Abschreckung und Stigmatisierung. Vacant zeigt, dass der aktivierende, manchmal auch schikanierende Sozialstaat der Gegenwart die Armut weniger mindert als vielmehr normalisiert. Dahinter steckt seiner Ansicht nach ein neodavinistischer Staat mit einer Sozialphilosophie, welche die Konkurrenz, den Kampf ums Dasein und das Überleben des Stärkeren glorifiziert. Dieser neue Sozialstaat arbeitet insofern auf der symbolischen Ebene mit einer Unterstellung, der einer prinzipiellen
2: Schuldvermutung. Ich werde den Eindruck nicht los. Wir haben es bei der Bestrafung der Armen mit einem quasi religiösen Muster zu tun. Thomas von Aquin, einer der großen Kirchenlehrer, hat die soziale Stellung eng mit der persönlichen Schuld verknüpft.
3: Herrschaft wohnt dem Menschen inne gemäß der Strafe für die Schuld, nicht aufgrund der Einrichtung der Natur. Und zwar deshalb, weil die ihr entsprechende Knechtschaft nach dem, was die Heiligen sagen, die Strafe für die Sünde ist.
2: Selbstschuld, denn jeder ist seines Glückes Schmied. Stimmt, nur in Deutschland nicht. Es gibt kein größeres Risiko, selbstarm zu sein, als in eine arme Familie hineingeboren zu werden. So gesehen ist die Strafe für die Sünde Armut sehr ungerecht verteilt. Im Sinne von Thomas von Aquin stimmt es natürlich trotzdem. Denn es handelt sich ja um eine Erbsünde. Die Einzelnen büßen für eine Schuld, die sie gar nicht selbst verschuldet haben die vielmehr in ihrer menschlichen Natur liegt. Das Konterrevolutionäre des aktuellen Sozialstaatsregimes liegt darin, dass der Staat sich symbolisch eher auf die Seite der Starken geschlagen hat. Die Schwächeren werden materiell benachteiligt und symbolisch abgewertet.
4: Genau das ist ja eben der eigentliche Kern der neuen sozialdarwinistischen und meritokratischen Staatsphilosophie. Meritokratie ist diejenige Leistungsideologie, die gesellschaftlichen Erfolg den individuellen Leistungen zuschreibt, obwohl alle Erfahrungen und alle Untersuchungen zeigen, dass ein Großteil der Faktoren für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg in Form von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital ererbt ist. Bourdieu sprach hier von einem Schicksalseffekt und einem Rassismus der Intelligenz die über die Verdikte des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes mit einem Anschein von Legitimität versehen werden. Die Chancen auf individuellen Erfolg sind also systematisch ungerecht verteilt. Die eigentliche Idee im Herzen der meritokratischen Leistungsideologie, der Verdienst, Meri, ist letztlich theologisch. Sie zielt auf die moralische Überlegenheit der Erfolgreichen ab. Der Erfolgreiche ist derjenige, der dauerhaft erfolgreich seine eigene Erbsünde bekämpft. Also den menschlichen Wunsch nach einem guten Leben, nach lebens- und familienfreundlichen Arbeitszeiten, nach Lebensqualität und sozialem Ausgleich.
2: Wahrhaft ein sündhaftes Begehren, ein gutes Leben für alle zu fordern. Theologische Muster
4: finden sich immer wieder, wenn wir die Verhältnisse genau anschauen. Theologie ist eben die älteste Rechtfertigungslehre. Und es geht in der politischen Debatte immer um die Rechtfertigung sozialer Phänomene oder eben um ihre begründete Kritik im Namen einer anderen Rechtfertigung. Die wachsende Empörung über Kinderarmut in Deutschland ist zum Beispiel erst einmal ein erfreuliches Phänomen. Sie hat aber eine seltsame Schattenseite, denn die mangelnde Skandalisierung von Armut bei Erwachsenen suggeriert irgendwie, dass sie im Gegensatz zu ihren noch unschuldigen Kindern prinzipiell selbst schuld sind. Dieser Diskurs hat tatsächlich etwas Theologisches, denn er unterstellt, dass Armut gleichsam ein Naturschicksal ist. Und er verdrängt, dass es gerade die verfassungsmäßige Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaates ist, Armut zu bekämpfen und allen Bürgern ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Heute kursieren ziemlich absurde Vorstellungen davon, Kinder Armut zu bekämpfen, ohne substanziell die Lage ihrer Eltern zu verbessern, die diese Lage ja der herrschenden Sicht der
2: Dinge zufolge verschuldet haben. Bestrafung der Armen. Leider nicht nur eine Metapher. Leider nicht nur eine symbolische Gewalt. Arme Menschen sterben früher. Was den französischen, aus armen Verhältnissen stammenden Schriftsteller Edouard Louis zu der Frage veranlasst, wer hat meinen Vater umgebracht? Mit diesem schönen, plakativen Titel bringt Louis das soziale Problem auf den Punkt. Die Lebensbedingungen der Menschen... Im unteren Drittel der Gesellschaft sind meist so hart, dass sie eine wesentlich kürzere Lebenserwartung haben als die anderen. Kaum verwunderlich.
4: Deswegen erscheint es mir so wichtig, bei aller Kritik an taktischen und strategischen Mängeln der französischen Gelbwestenbewegung und an den wiederholten Gewaltexzessen, die wohl zur französischen Politfolklore gehören, ihre Bedeutung festzuhalten. Sie liegt in der Artikulation einer gut begründeten Wut der Menschen auf die Verhältnisse. Eine Wut, die bisher in der politischen Arena und in politischen Wahlkämpfen nicht vorkam. Bislang hat sie sich ausschließlich in der verzerrten Form rechtspopulistischer Ressentiments ausgetobt. Durch die großen, von einhunderttausenden getragenen Proteste wird das massenhafte Leiden sichtbar. Ein Ausbruch mit einer Vorgeschichte. Das Leiden an einem zermürbenden Alltag hat Bourdieu bereits in den 1990er Jahren beschrieben, in seinem großen Interviewbuch »Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft«. Es geht darin um das Leiden an einer nicht bloß momentanen, sondern chronischen Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse. Ein Faktum, das in einem seltsamen Kontrast zu den offiziellen Statistiken von Wachstum und, im Falle Deutschlands, nahezu Vollbeschäftigung
2: stehen. Die Gelbwesten, um schon wieder mit Marx zu sprechen, sind der Seufzer der bedrängten Kreatur. Sie treten aus dem Schatten, aus den langen Schlangen der Suppenküchen und Arbeitsämter und verweigern sich weiterhin still zu Hause, das Stigma, Armut und prekäre Lebensverhältnisse zu ertragen. Exakt.
4: Übrigens, es betrifft nicht nur die Unterschicht, sondern immer auch die Mittelschichten. Hier geht es nicht nur um Abstiegsangst, sondern auch um ein schlechtes, zermürbendes Leben, wirtschaftlich vielleicht besser gestellt, aber durch den enormen Arbeitsdruck ebenso zermürbend. Darin sehe ich ein ungeheures politisches Potenzial, denn das Leiden an schlechten Lebens und Arbeitsbedingungen wurde jahrzehntelang verdrängt, und zwar sowohl von den Einzelnen wie von Medien, Parteien und Regierungen. Noch zögern die Deutschen, es den Franzosen gleichzutun, aber das kann sich bald ändern. Was ich nicht vorhersagen kann, ob es zu einer Solidarisierung der hart arbeitenden und schlecht verdienenden Leute mit arbeitslosen und geringfügig Beschäftigten kommen kann. Ob es gelingt, eine fortschrittliche Plattform zu bilden, die zugleich für besseren sozialen Schutz und höhere Löhne eintritt. Oder ob wir, ob die allermeisten, nur die Fortsetzung von Lohndumping und Sozialabbau
2: erdulden müssen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im Grundgesetz. Aber ist es ein Ausdruck von Würde, wenn ein Mann, der 46 Jahre als Fahrer gearbeitet hat, seine spärliche Rente mit Flaschensammeln aufpeppeln muss? Wenn Arme kürzer und unruhiger schlafen als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil sie Existenzsorgen haben, wie die Taz berichtet. Wenn Kinder der Lehrerin sagen müssen, ihre Mama kann den Schulausflug nicht bezahlen. Was ist uns die Würde unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger wert? Müsste nicht als Präambel vor dem Sozialgesetzbuch stehen, die Würde des Menschen ist unbezahlbar. Was sind wir für Krämerseelen, wenn wir als Bürger eines reichen Landes zwar den Spitzensteuersatz noch weiter gesenkt haben wollen, aber über den Sinn jeder Erhöhung von Hartz IV streiten? In der Tat ist es eine gute Frage,
4: was es sozial und wirtschaftspolitisch bedeuten würde, Artikel 1 des Grundgesetzes ernst zu nehmen. Aktuelle Debatten über die mögliche Lockerung oder Abschaffung der Sanktionen im Hartz-IV-Regime oder über eine Mindestrente zeigen, dass sich hier etwas bewegt. Mittlerweile beginnt die SPD ja sogar von Hartz IV abzurücken und wirbt für einen neuen Sozialstaat. Nicht nur für mich kam dieser eigentlich ziemlich logische Schritt der dahinsiechenden Sozialdemokratie eher überraschend. Vielleicht erleben wir heute ja so etwas wie die Andeutung einer kommenden Verschärfung der politisch-ideologischen Fronten. Die eine Seite plädiert, 70 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes, für eine Rückbesinnung auf den demokratischen und sozialstaatlichen Gehalt unserer Verfassung. Die andere Seite belebt, mal mehr Manifest wie bei Lindner oder Merz, mal mehr latent wie bei Kramp-Karrenbauer, einen lange Zeit verschwunden geglaubten
2: Klassenhaß von oben wieder. Lieber Herr Hirsch, da bin ich mir nicht so sicher. Beziehungsweise, wo beginnt dieses von oben? Gibt es nicht auch eine Klandestine, eine unterschwellige Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg, die, weil sie nur heimlich und unterbewusst ausgedrückt wird, so schwer zu fassen ist? Der Soziologe Armin Nasehi hat einmal bemerkt, dass durch die Bildungsrevolution seit den 70er-Jahren das Abitur, selbst das Studium entwertet wurden. Was aber bedeutet, dass das Versprechen, über Leistung und Bildung aufzusteigen, nicht mehr gilt. Diese Hoffnung aber ist konstitutiv für die Mittelschicht, deren Ersparnisse reichen nämlich nicht, um ohne Erfolg durchs Leben zu kommen. Und diese Schicht braucht den Unterschied zu den Armen, um trotzdem einen Restwert an Würde zu wahren. Die These Nasseys
4: nimmt eine bereits in den späten 1970er-Jahren von Bourdieu erstellte Analyse auf. Er beobachtete bereits damals eine Entwertung, eine Inflationierung von Bildungstiteln. Mit zwei schlimmen Folgen, die erst heute langsam offenbar werden. Zum einen werden dadurch die ererbten Formen von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital immer wichtiger, also Geld Geschmack und soziale Beziehungen. Zum anderen kommt es zu einer politisch gefährlichen Enttäuschung von Aufstiegserwartungen. Fleiß und harte Arbeit zahlen sich eben nicht mehr unbedingt aus. Gefühlt leben viele eben nicht mehr, wie man noch lange Zeit glauben konnte, in einer Aufstiegsgesellschaft, sondern eher in einer Abstiegsgesellschaft, wie der Soziologe Oliver Nachtwey seine Studie genannt hat. Das ist natürlich gefährlich, wenn eher die Angst als das Zukunftsvertrauen zur sozialen Grundstimmung wird.
2: Abi und Arbeit und Anerkennung. An diese Dreieinigkeit glauben immer weniger. Klingt so, als bekäme eine vom Staatssozialismus total heruntergewirtschaftete Vision eine zweite Chance. Nämlich, dass sich Arbeiter und Angestellte die Hand geben und in einer Einheitsfront marschieren. Wäre ja zu schön. Leider, wenn ich mir die Wahlergebnisse ansehe, glaube ich eher, dass momentan Sündenböcke gesucht werden. Nicht unser Wirtschaftssystem bedrohe unsere Gesellschaft, sondern die Zuwanderung.
3: Am 18.02.2019 um 14.29 Uhr schrieb Hirsch Michael.
4: Genau. Angst statt Visionen. Deswegen, Herr Zein, sprechen wir ja miteinander. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Der Unterschied ist für die bürgerliche Gesellschaft und den Kapitalismus so konstitutiv wie der Wettbewerb. Nur durch Unterschiede funktioniert soziale Dynamik und auch so etwas wie Luxus. Der Gebrauchswert tritt zurück, der Tauschwert steigt tendenziell ins Unermessliche. Unsere Wirtschaftsform braucht Unterschiede. Aber diese Unterschiede nehmen heute eine Form an, die das friedliche Zusammenleben und das Vertrauen in Gerechtigkeit und Fairness der Verteilung sozialer Anteile unterminiert. Besonders bedeutend ist hier die Rolle des Staates. Der Staat ist, wie Bourdieu in Anlehnung an Max Weber betont, eben nicht nur der Inhaber des Monopols der legitimen physischen Gewaltsamkeit. Er ist auch der Inhaber des Monopols der legitimen symbolischen Gewaltsamkeit. Seine Signale sind nicht nur rechtstechnischer, sondern auch symbolischer Art. Deswegen ist es verheerend, dass sich keine Bundesregierung seit Schröder mehr kritisch gegen soziale Ungleichheit positioniert hat. Es geht mir also zunächst um eine symbolische
2: Revolution. Je Porsche, desto Erfolg. Das wäre dann wohl die Losung der Konterrevolution. Und das... Obwohl fehlende Aufstiegschancen kontraproduktiv sind. Sie schaden dem System. Sie schaden jedem von uns. Der Soziologe Michael Hartmann hat in der Münchner Evangelischen Stadtakademie darauf hingewiesen, dass 80 Prozent aller DAX-Aufsichtsratsmitglieder derselben Schicht angehören. Jener der reichsten 10 Prozent. Nur 20 Prozent hätten sich diesen Platz selbst erarbeitet. Die restlichen entstammen reichen Familien. Das heißt, wir haben nicht die besten Firmenlenker, haben zu wenige, die aufgrund eigener Leistung ganz oben sind. Mir geht es dabei nicht um eine Neiddebatte, das Totschlagargument, mit dem jede Veränderung abgeschmettert wird. Mir geht es um Gerechtigkeit. Und die ist keine schöne, aber leere Formel. Denn Gerechtigkeit nützt der Gesellschaft. Wenn wir nicht Potenziale der Kinder aus armen Familien nutzen, die der Flüchtlinge oder prekär Beschäftigten, dann schwächen wir unsere Gesellschaft, dann unterminieren wir unseren Wohlstand. Wenn wir unsere Gesellschaft durchlässiger machen, dann kommen wirklich die Besten nach oben. Gerechtigkeit nimmt nicht weg, sie hilft allen.
4: Ich würde das nicht nur utilitaristisch, also zweckdienlich im Sinne einer ökonomischen, volkswirtschaftlichen Nutzenanalyse verstehen. Es geht auch um die ganze Grundstimmung. Es geht um die gefühlte Qualität des gesellschaftlichen Verteilungsregimes und um die konkrete Qualität des Lebens. Es besteht die Gefahr einer Vergiftung des sozialen Lebens. Wir sind Zeugen einer schleichenden Gewöhnung an allgemeine soziale Unsicherheit, an einen Kampf aller gegen alle, an eine Verschlechterung der Lebensqualität. Die heute bei allem Unbehagen noch immer dominierende, darwinistische und meritokratische Rechtfertigungslehre wurde vor kurzem in einem Artikel des tollen feministischen Missy-Magazins schön auf den Punkt gebracht.
3: Wenn es anderen schlechter geht, geht es mir, zumindest
2: im Vergleich, besser. Na super, wir genießen zwar unser Leben, unsere gesellschaftliche Stellung nicht mehr, aber andere genießen sie noch viel weniger. Was ein Gewinn! Dies ist zugleich die Sozialpsychologie
4: und die Sozialphilosophie der Gegenwart. Damit wird eine Politik der sozialen Spaltung und zugleich der Fremdenfeindlichkeit betrieben. Die fortschrittliche Gegenseite müsste endlich ihre Karten auf den Tisch legen und demgegenüber ein besseres Leben für alle fordern. Ein Leben, in dem es mir dadurch besser geht, dass es auch den anderen besser geht.
2: Na, das hört sich fast zu so gut an. Glauben Sie wirklich, dass man mit einer solchen Agenda zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann? Auftrieb für die schwächelnde Linke einerseits und Positionsgewinne im Kampf gegen rechts andererseits. Wenn das klappen sollte, dann ist Ihr Honorar für diese Sendung zutiefst unangemessen. Noch haben Sie ja die Chance, es zu erhöhen. Denn das glaube ich in der Tat.
4: Wir wissen mittlerweile, die politische Partizipation und Wahlbeteiligung von Arbeitslosen oder arbeitenden Armen ist erheblich geringer als diejenige von Bessergestellten. Erst die AfD hat diesen Trend in Deutschland leicht verändert.
2: Es fällt mir schwer zu sagen, aber dafür gebührt der AfD ein Lob. Ja, nicht nur mit Wohlstandsversprechen, auch mit Ressentiments. Mit Angst bekommt man Leute an die Urne.
4: Das bedeutet aber, es kommt darauf an, wie die sozialen Bedürfnisse der relativ Beherrschten in der Gesellschaft artikuliert werden, entweder auf progressive oder reaktionäre Weise. Nur wenn es gelingt, aktuelle soziale Probleme mit einer in sich konsistenten, progressiven Reformagenda zu konfrontieren, steigt die Chance, Wählerwanderungen nach rechts zu stoppen und umzukehren. Aus meiner Sicht ist es notwendig, nicht nur insgesamt gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der sozialen Unsicherheit und sozialen Spaltung Stellung zu beziehen, sondern dann muss man auch sagen, im Namen welcher Sozialphilosophie und welchen Gesellschaftsmodells man dies tut. Denn die Sozialpolitik, die wir heute haben, ist nicht vom Himmel gefallen. Der Soziologe Loïc Vacan sieht darin eine politische Agenda. Es sind keine Sachzwänge am Wirken, sondern politische Entscheidungen, die mit einer Auffassung darüber zu tun haben, wie wir miteinander leben
3: wollen. Es ist also ganz wesentlich, dass solche Entscheidungen in voller Kenntnis der Ursachen und der mittel- wie langfristigen Folgen der vorhandenen Optionen
4: gefällt werden. Zuallererst ginge es um eine Umkehr der Schuldvermutung gegenüber den Armen, es ist nicht ein individuelles Versagen Einzelner, wenn sie arm sind. Es ist ein Versagen der demokratischen Gesellschaft und ihres Sozialstaats. Ebenso wenig ist es ein individuelles moralisches Verschulden von Reichen, wenn sie kaum Steuern bezahlen, oder von Unternehmenschefs, wenn sie nur Mindestlöhne zahlen. Es ist auch kein Versagen der Wirtschaft. Das war die Legende der vergangenen Jahrzehnte, dass die Wirtschaft soziale Probleme lösen könne. Es ist vielmehr ein politisches Versagen der Gesellschaft. Das Problem der Armut wird in jedem Fall nicht mit mehr Arbeit zu lösen sein. Das dürfte nach Jahrzehnten neoliberaler Beschäftigungspolitik klar sein. Beginnen wir daher mit dem Eingeständnis, dass in der Tat unzählig viele Arbeitsplätze solche sind, die bei Lichtbesehen eigentlich keiner haben will. Solche, deren volkswirtschaftlicher Nutzen zweifelhaft ist. Jobs, von denen man nicht leben kann.
2: Und Bullshit-Jobs im Sinne des Kapitalismuskritikers David Graeber. Also solche, die vor allem die Funktion haben, den sozialen Status und das gehobene Einkommen ihrer sogenannten Besitzer zu rechtfertigen. Ganz richtig.
4: Dieses Eingeständnis würde zu dem weiteren, ganz fundamentalen Eingeständnis führen, nämlich, dass es in Zukunft nicht mehr um mehr Jobs gehen kann, sondern darum, dass die tendenziell abnehmende Arbeit auf faire und sozial gerechte Weise zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern verteilt werden müssten. Schlechte Jobs mitsamt ihren sozial-, arbeits- und steuerrechtlichen Begünstigungen müssen verschwinden. Sie waren und sind der einzige vermeintliche Erfolg der Agenda 2010. Die bittere Wahrheit des Umverteilungsprogramms der fortschrittlichen Seite ist, es wird nicht für alle mehr geben. Vielmehr wird demokratische Gleichheit eher so aussehen, dass wir uns im Rahmen eines wesentlich gleicher verteilten Reichtums alle etwas weiter unten einpendeln werden müssen. Wenn wir uns wirklich als gute Demokraten und Verfassungspatrioten Und
2: auch moderne Wirtschaftswissenschaftler Von mir
4: aus. Also wir uns wünschen, dass die Armut des unteren Drittels der Bevölkerung
2: verschwindet. Lieber Herr Hirsch, Sie können mir glauben ich erschrecke regelrecht darüber, wie einseitig die Debatte lange Zeit geführt wurde. Die Linke hat zu lange unter einer Duldungsstarre gelitten. Es hat den Anschein, als hätten die Befürworter eines freien Spiels der Kräfte vorerst an allen Fronten gesiegt. Sie haben die kulturelle Hegemonie errungen. Dabei fällt sogar mir als Laien eine Lösung des gordischen Knotens ein. Erhöhen wir den Mindestlohn auf 15 Euro, besser noch 17 Euro. Damit würden wir die Sozialkassen schlagartig entlasten. Weniger Wohngeld, weniger Altersarmut müsste ausgezahlt werden, weil dieser Lohn ausreicht, um davon zu leben und sogar ausreichend Rentenansprüche zu erwerben. Und niemand kann die Pizzaboten, Tellerwäscher, Reinigungskräfte, Zeitungsausträger und Nachtwächter auslagern. Es gibt keinen Wettbewerbsnachteil. Lieber Herr Zein,
4: auch wenn es die Hörerinnen und Hörer vielleicht langweilt, da stimme ich Ihnen zu. Immerhin bewegt sich die SPD ja mittlerweile. Ein markant höherer Mindestlohn wäre ein wichtiger erster Schritt bei dem Versuch, die kulturelle Hegemonie zu brechen, die uns an den sozialen Nutzen von Ungleichheit glauben lässt. Diese kulturelle Hegemonie ist letztlich identisch mit Reichtumsrassismus, Intelligenzrassismus und Abstammungsrassismus. Es gibt nicht nur Alternativen, es gibt bessere Alternativen. Wenn Armut wie alle sozialen Phänomene relativ ist, also eine Frage des Vergleichs, dann wird die entscheidende Frage der Zukunft die nach dem Vergleichsmaßstab sein. Was ist der Maßstab für ein angemessenes, ein gutes Leben in der Gesellschaft? Und was können wir politisch tun, um allen einen solchen Lebensstandard zu ermöglichen? Wer muss dafür worauf verzichten, in jedem Fall geht bald eine Epoche zu Ende, in der man meinte, die Frage damit beantworten zu können, dass möglichst viele irgendeinen Job haben. Dieser falsche Maßstab hat uns direkt in historisch überwunden geglaubte Formen von sozialer Ungleichheit und Entdemokratisierung hineingeführt. Dort heraus führt nur ein neues emanzipatorisches Denken, welches mit der Bestrafung der Armen und der vulgären Philosophie des Sozialdarwinismus bricht.
2: In der Kritik des Bestehenden sind wir uns einig. Wie aber sieht die Perspektive für die Zukunft
4: aus? Wir brauchen eine neue Sozialphilosophie der demokratischen Gleichheit und damit einen neuen Auftrag für einen anderen demokratischen Sozialstaat. Ein Sozialstaat, dessen Funktion nicht mehr darin besteht, Menschen gefügig zu machen für Jobs, die eigentlich keiner will, und sie an Lebensverhältnisse zu gewöhnen, die eigentlich unwürdig sind. In diesem Zusammenhang wird die demokratische Öffentlichkeit etwas ins Auge fassen müssen, wovor sich ihre Eliten lange Zeit gescheut haben. Nämlich nicht mehr nur neue sozial-, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Gesetze, sondern alle diese politischen Einzelprogramme tatsächlich als Entscheidungen zu begreifen, die etwas mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen. In künftigen Debatten wird es also darum gehen, dass die Publizisten und Wissenschaftler der fortschrittlichen Seite in dieser Hinsicht endlich wieder Farbe bekennen. Ich glaube, das könnte wirklich interessant werden. Es geht dann nämlich bei der Frage von Armut und sozialer Unsicherheit nicht mehr nur darum, jeweils Betroffenen besser zu helfen. Sondern es geht um die soziale Qualität des Zusammenlebens, die demokratische Qualität des Gemeinwesens insgesamt. Am
2: 4.3.2019 schrieb Zein Martin. Herr Hirsch, ich werde das Geräusch einer neuen Nachricht von Ihnen vermissen. Aber mehr Debatte werden wir kaum in einer Sendung bekommen. Mir haben Sie Hoffnung gemacht. Hoffentlich unseren Hörerinnen und Hörern auch. Bis demnächst. Ich fürchte, der Stoff über eine bessere Gesellschaft nachzudenken, wird uns nicht ausgehen.
3: Symbolische Gewalt, was Armut und soziale Unsicherheit anrichten. Von Michael Hirsch und Martin Zein. Es sprachen Burkhard Abenus, Beate Himmelstoß und Thomas Leubel. Technik Sieglinde Herrmann. Regie Stefanie Ramp. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
1: Wir finden, Armut ist ein wichtiges Thema und ein Skandal in einem reichen Land wie Deutschland. Also bitte unsere Podcast-Reihe weiterempfehlen, damit ganz viele Leute ins Gespräch darüber kommen, was dringend verändert werden muss. Und die nächste Folge
0: ist äh, quasi meine. Es geht darin um eine Kritik oder sagen wir Selbstkritik der politischen Linken. Wieso war zum Beispiel diese so unvorbereitet auf den Wahlsieg von Trump und das Entstehen populistischer Parteien? Ciao sagen Michael und Martin, der ziemlich gespannt ist auf die nächste Folge.